0: マベダイトがナビゲートしていップアンイノベーションワールドエラここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNextELL」「l i の中からイノベーションの種を導き出します」今回お迎えしているのはライズマティクスの花井裕也さんです、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いします。花井と申します。花井くんは、まあ、ライゾマティックスの、まあ、ライブとかリアルタイム系が多いですけれども、画像解析とか機械学習技術を使って、プロジェクトを支えるえエンジニアですね。で、前に出てもらった時は、そうですね。光るマスクの開発でちょっと出てもらいましたけど、あれは、はい、現状どうでしょう、はい
1: いや、もはや懐かしい感じになってますけど、まあ、当時はそのコロナ禍が始まったばっかりのタイミングで、まあ、声が出せないライブとかが、えー、今後開催されるだろうという見通しのもと、まあ、声が出せないなら、まあ、囁き声とかで応援が可視化できるようなデバイスを作れたら、えー、いいのかなということで、えー、メッセージングマスクというものを
0: 、えー、のプロトタイプですね、を開発してました。だからもう2年以上前ですかね。もう2年以上前ですね。じゃああの、光るマスク以外に、まあコロナか、まあコロナになって以降で、まあ気になった、まあやってみて、えー、思い出に残ってるプロジェクトとか、まあそういうのって何がありますかね。コロナ以降で、まあ、でもや
1: っぱり配信が増えたなっていうのはすごい印象に残って、特にやっぱり、コロナ禍始まってすぐの頃はすごい配信が、えー、一気にバーって増えて、えー、まあ、配信で何ができるかっていうことも、まあそれはもちろんね、大東さんとかがすごい考えていらっしゃって、いろいろやられてたと思うんですけど、それは印象にあるのと、はい。ただまあやっぱり最近はライブ、えー、開催っていうのも戻ってきてはいると思うので、まあ、そこでまた何
0: か面白いことができる可能性はあるかなという期待はしてます。まあハイブリッドになるとかって思ってたけど、まあ意外とライブはライブでっていう感じにもまあ、そうですね。でてきてるかなと、うん、まあ思うんですけど、まあ最近、まあテックネタ、まあコロナ以降のテックネタで言うとやっぱ NFT が最初すごいバーンと盛り上がって、はいはいはい、それ以降なのかなこのステーブルディフュージョンとかディフュージョンモデルとか、なんか他に盛り上がってたのってなんか印象的なのありますかいやでもよくネタ系で。
1: やっぱり、まあ NFT が1個すごい流行って、で、も最近は、ね、今大東さんがおっしゃってた、まあステーブルディフュージョンをはじめとする画像生成 AI の話がすごい盛り上がっていて、もう、なんかすごい考えることがいっぱいあって、その話題に関連することが、それがすごい楽しいんですけど、まあ、うん、うんうんので、なんか結構そう、その話題に、こう、他のトピックが押し出されてしまってる感はちょっとありますね、
0: 僕の中では。ああ、なるほど。まあそうですね。まあ僕もだから、まあいわゆるそのテキストを入力して、うん、そこからあの画像を生成するみたいな、まあちょっと前だとね、ギャンを使ってやるようなものとかがあって、まあ全然精度がね、低かったから、うんうん、まあもちろん存在はしてたけど、まあ、話題、まあ、あもちろんねメディアアートとかアートエック系のアートの人たちの中で話題になってたけど、まあ、今、この俗に日本語でお絵描き AI って言われてるものはすごい話題に、まあ、なって,てでまて、あ、ライゾマも、ね、その他にもプロジェクトやってるけど、まあ、花井君がそれでプロジェクトをちょっとやるっていうのでまたなんか全然みんなと違う,うで、ね、こっちーはで、い。あの、ネタを出してきたから、まあ面白かったなと思って、ちょっとその辺の、まあ、まず、なんで、ステーブディフュージョンとか、その辺に、まあ興味を持ったかっていう。
1: なんかまあ、普通に触ってみて、もう、単純に精度がすごいなって、まず思ったのと、あと、で、やっぱ論文とか読ん、まあ技術者、まあ僕一応エンジニアなので、まあ論文とか参照して、どういうアルゴリズムで実装されてるんだろうかとか、まあ調べるんですけど、あの、結構魔法みたいな方法で実装されていて、あの、拡散モデルっていう、まあディープラーニングのモデルの一種が使われてるんですけど、そうやってることって、本当にもう何にもないランダムノイズの画像をちょっとずつなんかはっきりした画像に戻していくみたいなことをやってるんですけど、何度読んでもなんでそんなことができるのかよくわかんない魔法みたいな技術だなと、こう、技術者ながら思って、それでもう、なんかこれの秘密を解き明かしたいなっていう気持ちがちょっと最近は強くて。なるほど。という感じですね。
0: まあ技術的な部分でもものすごく、まあモチベーションというかまあ興味がありつつ、あともう一個やっぱその企画を作るってことはそのコンテンツに、そこからコンテンツがいろいろ作れるっていう可能性にもまあすごい惹かれたっていうところよね。
1: そうですね。やっぱ、人が今まであんまり思いつかないようなこととかも、まあ、割と、僕は今でも、なんかその、この画像生成 AI は、まあ、人のクリエイティビティを、まあ、エンハンスするためのツール、まあ、でしかないっていうとちょっとあれですけど、まあ、基本的にはそういう、まあ、まあ、人のクリエイティビティを増幅させるためのツールだというふうに思っていて、なんですけど、やっぱり、えっと、世の中、いろいろ見渡すと、結構ネガティブな意見とか、うん、まあ人の仕事を奪うんじゃないかとか、うん、そういう意見とかもあったりして、うん、で、まあなんかその辺のその、ギャップというか、認識のズレみたいなものがあり続ける状況は、まあ良くないのかなというふうにも思って、うん、まあ多分そういう人たちってちゃんと本格的に使ったら、うん、ああ、こういうことなんだってわかるとは思うんですけど、なんかその辺の状況をちょっと、なんかなんとかしたいなという思いも、っていうのと、まああと単純にその、うんこの AI で作られた AI アートの作品全般によく言われるのが、ま、なんか、これってすごいけど、この作品買おうと思わないよね、みたいな話とかってあると思うんですよね。確かに綺麗だし、かっこよかったり可愛かったりするけど、この作品自体に、その、なんか作家性みたいなのが存在しないから、これは、人はお金を出してこれを買おうとしないんじゃないか、みたいな意見もあって。で、ま、それに対する、一個、その、まあそうじゃないかもしれないんじゃないのかっていう提案もちょっとしてみたかったっていうのもあります。うんうん、っていう感じですね。で、ちょっと AI の、まあお絵かき AI スタイルの、えー、何か新しいコンテンツを作りたいなと思ったりしたいわけですね、うん
0: 。まあこの手のテックが出てきた時に、まあね、ね、なんかネガない意見が出るのはまあいろいろあって、で、まあ NFT の時の環境問題っていうのもまあもちろんあって、だけど、まあ、今回のその人の仕事を奪うみたいなやつはこれ本当になんかドラムマシンとかシンセが出た時から出てる議論みたいなので、まあ、必ず出るので、まあ、必ず出るし必ずまあ起きることでもあるから自分自身がその議論にまあ入ろうとは全く思わないんだけどでも。多分メディアアート系の人とか、いわゆるアートの中にいる人は、やっぱ著作権のことは言うね、そのネガな話で言うとね。それもありますね。うん。アーティスト、ね、も,もともと学習に使われているデータはを提供している、ま、アーティストに還元されない、この仕組みは大丈夫なのかみたいな。で、それはまあ一理あるけど、<笑>っていうのは、ねうんまた、ただ、まあその単純に法的なことだけで言えば、今はその生成された、データは、ね、そのすごい告知に過ぎてなければ、まあ、使ってもいいっていうところは、まあ、あるかなと思ったけどそ,う、ね、いやそ,それでだから多分アートの人はその著作権の問題とかに結構フォーカス、まあ、してる人が多くてで、まあ、評論家の人とかはどっちかっていうとそういう、ね、仕事を奪う奪わないみたいな感じで。で、なんか、ま、そう、議論してるんだったら、もう作品作った方がいいんじゃないのみたいな、手動かして、なんかそのプロジェクトで証明してった方がいいんじゃないのみたいなのが、多分、ま、花江くんもそうだし、ま、僕もだから、そう、議論するよりはもう作品作、もう作れる状況にあるわけだし、作った方がいいなっていうのは、思うんだけど、で、で、花江くんがその出してきた、その作品のアイディアっていうのは、ま、今まで、多分、ライゾマではそういうアプローチのもなかなかなかったから、面白いなと思ったんですけど、まあちょっと改めて説明をしてもらってもいいですか、はい、どういう、このお絵かき AI を使って。で、まあ今回、
1: て、はい。で、まあ、今回あの僕があの提案させていただいたのが、まあ AIVTuber のスタイルでやると、まあお絵かき AIVTuber で、まああの、一応も Twitter とか YouTube のショート動画は少しずつ投稿してるんですけど、うん、まあエランミツアっていう名前で、うんえー活動している AIVTuber のプロジェクトになります
0: 。うん、AIVTuber ってな、何ですかっていですよ、ね、聞い,てい,いですかえー、っ
1: と、<笑>まあ、そもそも VTuber っていうのが、まあ、ま、うん、いるじゃないですか。まあ、VTuber って、うん、まあ、キャラクター型のアバターがあって、まあ、中に人はいないっていう、いう、建前ですけど、一応中に人がいて演技をしているというのが、まあ、VTuber のスタイルだと思うんですけど、うん、まあ、AIVTuber っていうのは中に人が、うん、えー、完全にいなくて、まあ、同じようにキャラクターの外見で活動するというものになります。うんうん、で、まあ AIVTuber 自体は、まあ少しちょいちょいいて、ただまああの主な活動内容的には、まあ人のコメントにコメントで打ち返すみたいな会話型のものがえっと多いんですけれども、まあそうではなくてアート作品を作っていくような AIVTuber っていうのをまあ作ってで、その作り方っていうのも特徴があって、ま、例えばじゃあ何か画像生成するときに、ま、ステーブルディフュージョンみたいな既存の画像生成 AI のモデルを使えば、ま、一発ですごいうまい作品ができると思うんですけど、ま、それやっちゃうと、ま、単純にあんまり面白くないなと思ったんで、あえてチャレンジングな茨の道をちょっと歩んでましてですね。既存の学習済みのモデルは使わずにあ、ゼロから新しいモデルを学習するということを、えー、裏でやりつつ、ツイッターとかでは絵の練習ということで、うん、学習の、まあ、途中経過の画像をアップしてます。で、作品も、ツイッターと,、Twitter、とかは、まあ、練習っていう形で投稿してるんですけれども、まあ、最終的には、うんえー、YouTube のライブ配信で、視聴者の方の皆さんのコメントを拾いながら、まあ少しずつ一個の作品を作っていくっていう、えっと、形にしたいと思ってます。で、まだちょっと、初回の配信はまだこれからというステータスなんですけれども、まあ10月中にできたらいいかなというふうに思ってます。
0: まあその既存のモデルじゃなくて、まあモデルを、まあ作るっていうところが、まあ一つポイントになるっていう感じかねそう
1: ですね。で、あと、もう一個、えっと、まあ、主に二つポイントがありまして、一つは、え、ま、AI が作った作品っていうものを、その AI が作ったのではなくて、あ、人が作ったっていうふうに人が見なせるようなことが起きえるのかっていう、ま、実験、検証をしたいっていうのは1個と、で、そのためには、えっと、今の画像生成 AI って多分、ま、何かテキストで命令文を打ち込むと、ま、数秒数十秒で、いきなり完成された画像がバンって出てくると思うんですけど、まあ今回の、えー、プロジェクトでは、まあ、いきなり完成した画像が出てくるのではなく、ちゃんと普通の人が絵を描くような順番で、うん。絵を描くと、うん。絵を描くような様子が見せられるような状態にしたいと思っていて、うん、まあ、そこの作業工程を見せるっていう部分も、えー、一個ポイントになると思います。で、もう一個が、えっと、うん、まあ集団で一つの作品を作るっていうこと。ですね。で、えー、まあ、従来の、ま、画像生成 AI の使い方としては、まあ、誰かがコマンドプロンプロ、うん、えっ、ー、と、プロンプトを打ち込んで、一対一ですね,、うん、ね、あくまで。その人と AI の関係としては一対一で、作品を作っていくということになると思うんですけれども、うん、まあ、今回の、あの、a i ーチューバーエラ・ミツアの場合は、えー、多くの人のコメントを取り入れて、一つの作品を、ま、作っていくという形を想定していて、うん、その場合、えー、っと、まあ、ミツアっていう名前がそもそもみんなで作るアートの、ミトツとアを取ってミツアっていう、うん、名称にしてるんですけれども、うん、まあそのみんなで一つの作品を作るっていう行為、えー、それを AI をまあ使ってみんなで作品を一個作っていくっていう行為そのもののなんか面白さみたいなのがえあり得るのではないかということですね。うん、か参加型アートのまあ究極的な形というか、
0: なるほどね。うん。なんかそ、それはすごい可能性を感じるというか、まあ、今までだとね、例えばじゃキャンパスが用意されてて、みんなに、で、そこにお絵かきして一つの絵を描きましょうみたいな、とか、まあ、音楽でもね、そういうのとかあったけど、まあ、それと、まあ、なんか、参加、そういう形の、まあ、ちょっと進化版というか、そうです、そうです。まあ、AI 版みたいな感じでね。あ、うん、と、その、プロセスを見せるっていうのは、まあ、もし、あの、ほ、本当に見せるんだったらノイズがぐしゃぐしゃっとしたのがだんだんね、完成の絵に近づいていくみたいなのが、まあ、そう、ディフュージョンモデルで可視化したね、イテレーションを見せたらそういう風になると思うんだけど、まあ、そうじゃなくて、この AIVTuber がプロセスを見せるっていうのは、どういう風にあ
1: るんだろう、えー、ここも
0: 、えー、
1: まあ、ノイズから徐々に画像ができていくっていうのもあり得るかなと思ったんですけど、うんえー、まあこそこはあえて隠蔽して、仕組み的にはもう最初に完成した絵があって、そこから逆算して、して、作っていく過程をまた生成していくっていう形にしていて、その場合はもう本当に人が描くのとなるべく似せられるような形で、まず下書きをして、線を描いて、で、色を塗っていくみたいな感じで、一個の作品を作るっていう風に、現状はして
0: います。画風、まあ、ざ、ね、その生成形だと本当実写に寄せていくかそれともなんかそれいねス,スタイルって言ってじゃあ誰々が描いた絵に似せるとかまあなんかねそういう指定をすると本当ゴッホが描いた風な絵になるとかいろいろあると思うんだけどその画風みたいなのもみんなで作っていくっていう感じなのかね
1: 。本当は、えー、と実は実学習に使う画像そのものもツイッターで募集しようと最初はしていて、ただちょっとそこは今、まあガイドラインの制定とかが間に合わず、今は、えっと、単語をハッシュタグ付きツイートで募集して、その単語から画像検索で得られるような画像を学習に使っているんですけど、本当は、この三つあちゃんに何をお勉強してほしいかっていう画像そのものを渡せる方がまあ今そこは、うん、えー、っと、テキストをベースに、そこから、その、そこからそ想像されるような画像を、えー、検索で拾ってくるっていう風なな、えー、プロセスにしていますね。な、なんでちょっと、うん,、うんうん、まあそこから新しい画風が生まれるかっていうのは、まだやってみないとなステータスですね。うん
0: 、うん、うん。なんまあでもこの、ねさんまあ、みんなでお絵描きとかみんなでなんか作るみたいなのの、まあ、新しい形になる可能性がなんかある気がするのでちょっとすごい楽しみなんだけど最終的に出てくる、まあ、なんだろうパフォーマンス的なものをみんなで眺めるのことになるのかねその書いてる様子とかを
1: そうです、ねまあ、24時間ずっと
0: 書き続けてるみたいな。そ
1: そうですそうでですすで、えー、最終的に、まあおそらく最初はその 2D で配信を始めると思うんですけど、まあ最終的に 3D のキャラクターができたら、まあ僕結構なんか、うん、あの、なんか YouTube とかでなんか DIY とかのタイムラプス動画とか見たりするのが好きなんですけど、うん、なんかそういうノリで、なんかこう物がちょっとずつできてくのをもうた,ただひたすらこう配信するみたいな、うん、あの、うんうんうん、スタイル、もあり得るのかどうかみたいなところをちょっとやりたいなと思ってます。あの、なんか普通 VTuber ってコメントに、まあレスしたりとかなんかその結構、やっぱ、えっと視聴者さんとどうやってコミュニケーション取るかみたいなところに割と重点が置かれてると思うんですけど、まあそれも確かに大事だと思うんですけど、まあそれもありつつ、もうただひたすら作業してる様を流し続けるっていう、そういう、そういうスタイルはどうかなと思ってるんですけど、どうですかね。
0: なんかその、僕は普段見てる YouTube とかすごい限られてるから、あんまりいわゆるライバーさんのやつとかって、ほんとちょろっと覗くぐらいしか知らないけど、でもやっぱりその、コメントしたりとか、そういうのに対して、まあリアクションするっていうのがすごい、まあメインにはあると思うんだけど、まあ好きで見てるのはやっぱゲーム配信とか見てて、まあゲーム、基本的にはゲームしてるんだけど、でまああの、雑談しながら。で、まあコメントも拾いながらみたいな感じで、なんかコメントを拾うっていうのがやっぱすごい大事なことなんだろうね,なね。うん。
1: まあ、なんで今回はそのコメントを拾うっていうのは全部その作品に反映させるような形で。う
0: ん、はいはい。うん
1: 。わかりづらい感じにはなっちゃうかもしれないんですけど、一応そのコメントはそういう形で拾うような形にしようかなと
0: 思っております。で例えばどんなコメントが
1: 想定されるんだろう。どうですかねでも、まあ、たぶドラえもんの絵描いて、うんうん、みたいな。いや、なんかそこは、あの、ある程度時間で,で、OK、まあ、あの、明確にそのメインテーマを、その募集する時間っていうのが、ま、そこにま、あって、えー、メインテーマ募集したら今度はサブテーマ。で、えー、絵を描き始めたら今度はその、まあ、絵に対する感想を随時受け付けることで、その絵をどうブラッシュアップするかとか、そういうのを、決めていくみたいな、うん、えー、イメージですね。うんただ本当にそのコメントもどういうコメントが来るかとかも正直にやってみないとわかんないんで、なんか、いや本当にもう本当実験、実験、実験って感じですね
0: 。配信を、まあするだよね、だから最初はね。そうですね。で、それは今の予定だと。この放送が10月の頭です。で、配信の予定が、
1: まあ10月の中旬ぐらいにできたらいいかなと。思っております
0: 。10月の中旬ぐらい
1: 。ちょうどあの、そう、あの、またこの後話すと思うんですけど、ディスクリートフィギュアーズのツアーが10月にあって、うんうん、まあその合間ですね、ぐらいを目指して
0: 。うん。じゃあディスクリートのちょっと前。ってことは日本にいないのかな話い
1: や、日本に、ちょうど帰国して、日本にいるタイミング。ぐらいを、うんはい、目指しております。じゃあちょっとそれは、楽しみにして。はい。ます、あ、あの、これそうなんですよ。でぜひ、もしこの放送を知って興味を持った方は、うん。ツイッターのアカウントとかをフォローしていただけると大変嬉しいです。はい。ちょっとアカ
0: ウントもじ
1: ゃあ、見てもらっていいですかはい。あの、まあ、エランミツアで、えー、絵が、まあ、あの、お絵かきの絵。で、ランが藍色の藍を音読みしてランですね。で、ミツアがカタカナでミツアで、うん、えー、ツイッターのアカウント前は、そのままエランミツアで、エランミツアのラが L です。うん、なんで、ELANMITSUA でエランミツアです、はい。はい。よろしければ、応援のほどよろし
0: くお願いします。はい。じゃあ、お願いします。フォローしてなかったんでフォローします。ありがとうございます。はい。一曲お届けした後も、ライドマティクスの花ゆうやさんにお付き合いいただきます。突破イノベーションワールドエラー、学ダイトがナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラ今回はライゾマティクスの花井優也さんをお迎えしています。後半はスポーツとテクノロジー、そして花井さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺っていきます。ということで、まあ一回もう一段なくしたプロジェクトではありますけれども、ちょっとフェンシングビジュアライズドプロジェクトについて、話していきたいと思います。で、まあこのプロジェクト自体は、まあ花井くんがライズマティクスに入る前から、まああって、まあその頃は僕が割とソフトを書いたり、映像やったりしたんですけど、まあ花井くんが入ってきて、劇的にプロジェクト難易度が上がったというもので、はい。ちょっとその難易度が上がったところからの話をちょっと今日は主にしていきたいと思います。じゃあちょっとプロジェクトの概要。これも花井くんからちょっと話してもらおうかな
1: 。もともとあのフェンシングビジュアライズドのプロジェクトは僕が入社する、ライズマティクスに入社する前からあって、で、当時はおそらくあのダイトさんと、まああのフェンシングのメダリストの大田祐樹さんと、あとはま電通の菅野さんですかね。とかで、うん、えー、まあ、招致映像、オリンピックの招致映像を作るっていうタイミングで、えー、まあ、未来のスポーツの形みたいなところで、えー、まあ、フェンシングの奇跡の可視化を、うん、えー、やられてたと思うんですけども、まあそれは、えっ、ー、と、その時はポ、はいえー、ポスト、えポスプロで、まぁ、あ、剣先にマーカーをつけて、マーカーをトラッキングして映像を作るっていうことを、えー、やられて、いましたと。で、僕が入社したタイミングも、えー、まだそのプロジェクトが引き続き、えっ、ー、と、存在していて、で、まあ、僕が入社した年ですね、に、大田ゆう杯っていう、えっ、ー、と、フェンシングのイベントがありまして、で、その年のイベントで、まあ、リアルタイムの、リアルタイム AR で、マーカーを追ってた選手の剣先の軌跡を、まあ、リアルタイムのプレイバックで可視化するっていうことをやりまして、で、その時に初めてその、まあ、フェンシングのプロジェクトに関わらせていただいた。うん、いう感じになります、まあ、僕も最初はそのマーカー付きの剣をトラッキングしてそこから映像を作るっていうことをえそのまあなんですかねシステムの部分っていうのをやらせていただいてました
0: 、まあ、フェンシングの剣先が早すぎて見えないみたいなまあお題が最初にまああってでその剣先の軌跡を見せるっていうことをまあもともとやってたんですけどまあそれ自体はまあ本当に分かりやすくまあ効果があったけどまあこれ実際の試合でまあやりたいっていうまあ話がまあ出てきた時にまあ剣先にマーカーつけている状態だと試合で使えないのでじゃあ剣先のマーカーなしでそれができるのか剣先にマーカーつけずに普通にあの選手側に負担なしでカメラとかセンサーだけでできるのかっていうことで次なる、まあ、お題が出ててきたっていう感じで,す、ね、で、そこで、まあ、あの、新しい手法というか、検査機を、まあ、どうやって見つけるかっていうことで、まあ、花井くんが、いろいろと、まあ、二的に、開発していったというところなんですけど、まあ、ちょっとその辺の話を、じゃあ、していってください
1: 。はい。で、ちょっと専門的にはなってしまうんですけれども、えー、まあ、当時、その、ちょうどディープラーニングの技術が、えー、まあ、ちょうど出始めて、で、ディープラーニングによる、その、物体検出技術っていうのが、あの、出始めた時期だったんですよね。で、まあ、結構その、ディープラーニング以前の状況を考えると、非常に難しかったと思うんですけれども、そのディープラーニング技術が、こう進歩してきたおかげで、えー、もしかしたらこれを応用すれば、フェンシングの検機を、マーカーをつけずに、え、見つけられるようになるかもしれないというような、え、希望が出てきた時期でした。で、実は最初にそのディープラーニングを試す前にもっとシンプルなアルゴリズムで、え、検査機を見つけることができないだろうかというトライもしていまして、その時は、え、本当に、あの、古典的な画像処理って言ってるんですけど、ルールベースの画像処理というものによって、え、検査機を見つけるような、トライもししてましたただ、それはやっぱり全くうまくいかなくて、やっぱりその機械学習、うん、ディープラーニングの技術を使って、検索を見つけようとしないと難しいな、ということになり、まあ、よろっていうアルゴリズムがあるんですけど、それをベースにして、うまく検索が見つけられないかっていうことをやりました。で、高精度にその検索の位置を求めるために、まあ、2段階で使って、っていうのはどうかっていうのを、えー、アイディアを出して、で、まあ、それを実装したら、意外とそれがう,うまくいって、で、最終的にその方法で、えー、試合に使うことになるんですけど、まあ、その2段階の方法っていうのは、まあ、最初に画像全体の中から、剣、剣そのものですね。その、を見つけると。で、剣そのものが見つかったら、剣本体から、じゃあどこが検索したっていうのを見つけるっていう、その2ステップの検出方法っていうのを開発しました。で、これによって、4K のビデオ映像からかなり高精度な位置で、高精度に検索の位置を求めることができるようになりました。で、そのプロトタイプが2017年ぐらいにできて、そこからはもうデータをどうやって増やすか、うん、どうやって実践に耐えられる精度にしていくかっていう開発をしていったという感じですね
0: 。まあずっとパソコンで、まあ、開発してるだけじゃなくて、その実際にね、データを取ってやる部分も大変だったと思うんですけど、ちょっとその辺の話も聞いてもいいですか
1: はい。でもデータに関しては、あの、まあ、やっぱりそのフェンシング協会の方が非常に協力的だったというのが非常に大きくて、まあ、当時、あの、フェンシング協会の会長だったその大田裕樹さんが非常に協力的で、もう本当に1000級の選手を揃えていただいて、まあ、機械学習用のデータセットの、まあ、撮影のための森試合っていうのを何回も何回も行わせていただきました。で、まあ、2017年に最初にちょっとだけ、えっと、データセットを取ったんですけれども、まあ、それからも継続的に、そういう収録っていうのをさせていただいて、で、2019年に一番大きいデータセットを作って、その時は本当に1日がかりで、カメラを8台用意して、本番さながらの大きい会場で、照明条件を変えながら、えー、多くの選手の方に協力していただいて、えー、最終的にそこから、まあ、20万枚以上の画像に、まあ、アノテーションって言って、こうやって画像を撮影するだけじゃなくて、その画像に対して正解データっていうのを手動で、人力で作らないといけないんですけど、まあ、それを、まあ、多くの人を動員して、その20万枚以上の画像と、画像に対して、えー、検索がここにあるよっていうのを、手動でラベリングしていくっていう作業を
0: 、やりました。だからそこのね20万枚以上の画像にラベリングしていくところが本当にそういうボリュームとしては出かかった作業だなと思うしまあなんかねそれをうまくごまかすというかねうまく人間にやらせるためにいろんな例えば読めない文字を読んでくださいみたいなのじゃないけどまさに人間にやらせるとかっていうのあるけど今回に限って言うともうアルバイトの人たちが必死になってやってたっていう感じですよね。そうですねはいいや僕ね、その時すごい面白い、これ今だから、多分言ってもいいと思うんだけど、なんかそれに来てたバイトの子が、そのバイトの様子をね、あのー、ツイッターで書いちゃったことがあって、<笑>秘宝、ライザマティックス、全部手動でやってるみたいなことを書いてる人がいて、いや、それ、手動でやってんじゃなくて、学習データ作ってるんだよとか思いながら、も、ま、う、あ、クビにしましたけど、<笑>そこのね、学習データ作るところは、まあ、人間が一緒に。まあ、手動でやななきゃいけないけ、ね、AI とかって言ってるのも基本的にはそういう、うん、あの最初はまあ人が一生懸命手でつけたデータが正解のデータとしてあるっていうのがね、うん、なんか AI っていうと多分みんなあの頭のいいそういうプログラムが勝手に見つけてくれるとかって思うかもしれないですけど教師データが必要なものはもう人間が大体作ってるのでそうで、ねまあ、そういうすごい壮大な、うん、本当すごい長丁場のプロジェクトでね、東京オリンピックが終わって、今ちょっと一段落してるとこですけれども、でも、まあ、機械学習使ったプロジェクトって、まあ多分最初はそういうジェスチャー解析とか、顔認識とか、もちろんもっと前で言うとね、QR コードみたいなものから、まあマーカレスになって、で、さっきのディフュージョンモデルの話じゃないけど、まあ生成系にね、解析からどんどん生成の方に、今映ってきてると思うんですけど、花井くんは本当、前職からそういう機械学習とか解析とかやってて、今、その生成の方に、時代も時代とともに来てますけど、どう、どう見てますかこの10 年、15年の機械学習の流れ。いやもう、
1: 真相学習のモデルが本当、もう当たり前のように使われ、そして、あともう、ここ、数年の動きで言うと、やっぱりその、まあ、オープン AI とか、割とその、本当にお金をかけてたくさん研究開発して、その上にすごいマシンパワーというか、リソースを使って、えー、トレーニングしたモデルを、まあ、景気く公開するみたいな、まあ、ステーブルディフュージョンとかもまさにそうですけど、そういう流れが続いてるっていうのは結構、なんか面白い流れではあるなというふうに思っていて、なんか、こっからまた新しいことがいろいろ、なんか生み出せそうな気もしつつ、ただ、まあ、すごい学習済みモデルみたいなものを公開できるプレイヤーってすごい限られてるのもまた事実というか、なんか真の意味で AI の民主化っていうのはいつなされるのかっていうことにもちょっと興味があります。なんかお金を持ってるプレイヤーが、ね、その、学習したモデルをまあ使っていいよって公開する。で、それをまあありがたく使わせてもらってるっていう、っていう状況が健全かどうかって言われると、まあよくわかんないなっていうふうに思ってます
0: 。ステーブルディフュージョンで A100 が15万時間とか、ね。そうですね。でしたっけね。まあ2億円とかそれぐらい。うん、だまあ個人でちょっと試そうと思ったらできないレベルだけど、まあ企業が試そうと思ったら、まあ、スタートアップとかでも、ね、できる額でもあるからなんか意外とそんなもんなんだっていうのも実は思ってまあねですね、したけどね。ただ、まあ、個人であるレベルではやっぱりなくなってきてるのは、まあ、間違いないなねね確かに、ねうん
1: 、そうちなみにで言うと、まあ、さっきのフェンシングの話に戻っちゃうんですけど、うん、フェンシングのプロジェクトとかだとまだ全然あの学習も軽くてもうローカルで。うんなんか一週間、一週間もかかなかったですね。だから3、4日ぐらい回せば、割ともう収束、モデルとしては収束してくるぐらいの、あの、規模感でしたね。なんで、多分、と、その当時、まあ、フェンシングの学習回しまくってたのは多分3年前ぐらいだと思うんですけど、まあ3、4年前から比べても、まあモデルの複雑度というか、とか、まあ学習にかかるコストみたいなのは大きく上がってる。まあもちろん問題によると思うんですけど、上がっているんだろううなという印象がありますね
0: そういう計算で解決みたいなことが結構必要になってきてはいるからまあまあまあ確かにもうプレイヤーが限られる世界にはなってきてるっていうのはまあ僕も同感ですねはいいろいろお話を伺ってきましたが最後にさまざまな壁を突破してきた花井さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください
1: いやでもこれ、すごいちょっと考えたんですけど、やっぱり、僕、もうライゾマーに入社させていただいたっていうことが一個、すごい大きく、大きいなと思ってまして。で、しかも入社してからのタイミングで、まあ1年、2年ぐらいですかね、のタイミングで、うん、すごい面白いプロジェクトにたくさん関わらせていただいて、で、まあ、うん、中でもその、まあ、ハナカムって言われてるような、その自由視点ネタ、まあリアルとバーチャルの映像を行き来するような、うんネタで、最終的には、その、マリオ五輪とかでも使っていただけるぐらいのことができたっていうのは、非常に大きくて、なと思ってます。で、ね、本当にそれは、あの、まあ、ダイさんをはじめとするライドマの皆さんにも,も、本当に感謝してもしきれないというか、なと思ってます
0: ね。ねえ、本当、こちらこそですよ。ねすごい、すごいプロジェクトをね、本当にたくさんやってきて、ね、え、これからもちょっとね、いろいろやってもらいたいなと思いますが、じゃあそれに関する、花井くんを支えた、はい、勇気づけた一曲っていうのはありま
1: すかで、まあこの、なんか一連の自由視点系のネタで、やっぱり一番最初、初期の、えー、まあ一番大変だったけど、うん、まあ結果も残せたっていうのが、やっぱり、まあサウスバイサウスウェストの、ライブストリーミングだったかなと思っていて。うんまあ、なんで、やっぱ、ストーリー、パフュームのストーリー、はい、サウスバイ、サウスウェストミック
0: スですかね。はい、これは本当、ほんなんかもう、大体でもね、海外で一発ネタでなんかやるっていうのは、まあ、どれもやっぱり大変なんですよね。そのセッティングの時間とかも、まあ、限られて。そうですね。サウスバイの時も、なんか、覚えてるのは、だんだん日が出てきてプロジェクターが見えなくなってきたぞみたいなたり、ね、あ,ありましたねまあ僕らだけじゃなくてやっぱステージに実際に立つメンバーはもっといろんな深くて要素がある中でやってるので本当に3人にはねもう感謝してもしきれないですけれどもいや本当にそうですね、まあ、でもその Perfume のストーリーは本当に世界的にもあのサウスバイでやったパフォーマンスはね話題になって僕もすごく印象的なはいプロジェクトでした from the next era 今回はライゾマティクスの花井優也さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました